1: Hei, mitt navn er Marius Lorentzen og velkommen til denne helgeepisoden av Økonomienighetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske og det er ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være intressant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så sätter vi i gang. Vær så god. Da står vi her med, får vi se si, en av de store navnene på scenen her på Pareto-konferansen i Hommekollen. Irene Romloff, konserndirektør i Equinor. Ansvaret for trading, midstrøms og, får vi si, landvanlegg i Equinor. Et ganske hett markdown-dagen. Hvordan liksom kjennes temperaturen? Vi har sett meldinger fra dere om også overskridelse på nye prosjekter. Er det koker det skikkelig i energibransjen nå?
0: Jeg tror det koker mer under overflaten enn det kanskje folk ser med det blåtte øyet. Hvis du for eksempel tar gassmarkedet, så tror jeg det mange som har på en måte senket garen litt og trodd at energikrisen er over. Det er noe for alle praktiske former ikke, for man har jo fått veldig lite ny ekstra supply til markedet. Vi må jo vente til 26-27 før det kommer nye volymer, så jeg synes jo den i Australien var jo et godt eksempel på hvor nervøse markeden egentlig er. Da... Ja,
1: de som ikke liksom, kan hele saksfeltet, ja. Sevron, to store LNG-anlegg, der er det streik. De står jo for rundt 7 av hele LNG-tilbudet i verdensmarkedet. Uh, Gassprisen gikk jo ganske mange euro på veldig få minutter når det plutselig var fare for Den gikk jo uh, mest uh,
0: når faren for streiken kom ut da. Ja. Uh, og så var det jo faktisk både Woodside sine medarbeidere och Chevron sine medarbeidere som potensielt kunne gå i streik. Og så gikk jo Woodside klart jo å få en avtale och Chevron har jo gått en uh, streik som är en ganske forsiktig streik det en par uh, timer om dagen hvor de ikke er på. Uh, så så har det ikke påvirket uh, supply men jeg synes jo det var mest interessant da når ryktene kom, gikk jo TTF-prisen ja, opp 40% på et tidspunkt den dagen og vår aksjekurs gikk faktisk opp 7% og jeg vil påstå at begge deler var en overreaksjon men det sier litt om nervositeten i markedet. Ja, for
1: det at du sier at det skjer mer under overflaten, ja. en ting er jo da aktivitet selvfølgelig som du også da implicit sier, og kanske hvor mye man har å gå på på utbyggingstakt men hvis vi ser på energisituasjonen i Europa da, som du sier så snakker du om lageren er full, dette kommer til å gå bra, jeg er jo gjerne det mange politikere i hvert fall liker å snakke om. Mm. Men hvis vi da får en kaldvinter i Europa som vi jo ikke hadde i fjor, men ja. hvis vi da skulle få det, hva kan utspille seg da, tror du?
0: Nei, da tror jeg vi kan få problem. problemer. For da vil vi gå ut av ja, vintersesongen med tomme lager, og da blir det kjører for egentlig å fylle opp til neste vinter. Så du har en sånn reset-button egentlig til den eneste vinter. Så blir det kaldt, så blir det tøft i markedet. Er det milt og til dels normalt, så kommer vi til å muddle through, tror jeg, på samme måte som man har gjort i ja, de siste sex månedene eller noe sånt. Mm.
1: Du sitter jo, som folk kanskje skjønner, med ansvar for trading-avdelingen Ekonor. Dere trader jo selvfølgelig LNG fra, fra Melkia, olje og gass ut sokkel eller jo, så det handler det i det å åpne markedet. men bare för å runde det med Europa, hvis vi nå antar att Russland ikke kommer in med noen gassforlymer i overskuelig fremtid, når är det Europa får ett reelt sett et litt pustrom och litt mer robusthet i energileveransene, er det når man har ju så nya långa kommer in de nästa par tre åren att man får en ökt tillbudsida eller är det nog annat man måste gå och vänta på för att få en reell lättningsida underliggande trycket
0: du er god på dette her, du gir meg om å ta en svar nei, men du har veldig rett egentlig, jeg tror vi må vente til man kommer ut i 26-27, da kommer der et eh, røys egentlig med ny LNG eh, supply på markedet, det kommer fra Qatar og det kommer fra USA, først da så vil jeg påstå att det begynner å bli litt sånn robusthet i eh, ja, globale LNG balansene, så inntil den tid så, så tror jeg vi skal være forberedt på ganske så mye volatilitet eh, for det et eller annet, det må jo en brand på Freeport LNG her for en stund siden. Og det var en brand på Melke, ja. Så den type ting vil eh, i store utslag. Så det
1: er ingen nye store prosjekter i Europa, eh, altså enten fra Norge eller andre steder, eller for så vidt ut fornybare utviklinger som kan eh, komme in og gi oss litt mer om av betydning, da?
0: Nei, man har veldig god kontroll på liksom ny gassupply som kommer til markedet, eh, for det er jo typisk en fra investeringsbeslutning som blir tatt til det kommer i portion, så er det jo typisk 5 år, så det har vi ganske god kontroll på. Det vi er litt mer usikker på, det er jo etterspørselsresponsen. Det skal være så ærlig å si at vi var litt overrasket at ikke etterspørselen har kommet opp nå når prisen har vært stabile ja. i alle fall i en periode. Så.
1: Men vi jo, eller folk tror i alle fall at vi snuser på 100 dollar. Vi har sett at vi krøper stadig opp mot 95 på Nordsjøoljen i hvert fall. Ja, nå er det bolje nå. Ja. ja, på olje. Ja, ja. Du snakker om gass. Jeg snakket
0: om, ja. om gas. Men at vi ikke hadde sett at etterspørselen på gass hadde kommet opp igjen etter en period med relativt stabile gasspriser. Legget
1: på 30-tallet på euro, i hvert fall på den nærmennske TTF-prisen, men er det tenkt på at den europeiske ikke har gjenåpnet igjen? Det er jo mye kapasitet der som har stengt med Jeg tror det
0: er en, et tegn på at det er en legg, og jeg tror at industrielle aktører må se en för länge perioder med relativt stabile, låga priser för dig igen öppna för exempel en gjutselfabrik eller en aluminiumsverk ja, eller vad det har mm.
1: Tror du vi når 100 dollar fat om alla?
0: Ja, eh kan fort se 100 dollar visst Saudiarabia upprätthåller de kutterna, tänker jag. Mm.
1: Det andre vi är väl sakade med dem är karbonfangst, för det har jobbet med detta länge ut som med Norge som bas då för att bruka norsk okker som ett lager för CO2 Northern Lights är ett stort projekt Mange planer om att få massa CO2 in från europeisk industri i för bli lagrad i Norge men här om dagen så kommer det med en melding om att det nu har köpt in i ett samarbete med Talos och inte minst Chevron i utanför av Texas Bayou Bend dere skriver at det kan lage inte en milliard tonn CO2, så det er jo svære greier dette her. Men vi har jo sett både Chevron, også Exxon og de amerikanske selskapene og virkelig skru opp satsingen på CO2-fangst. Fortell litt om det, det inntoget dere gjør her nå for første gang på amerikansk karbonfangst. Nei,
0: man har jo hatt en stor butikk i USA i mange år, både fornybart olje og gass, og man har jo følt utviklingen på CO2-mulighetene eh, ja, i lenger en periode. Og så kom jo IRA, Inflation Reduction Act, med anvittig gode insentiver ja. for det. Så det, det får faktisk en skattekredit på 85 eh, USA, dollar per eh, millioner tonn. Eh, Nej per tonn, beklage eh, og det vil si at hvis vi klarer å lagre altså fange og lagre dette for mindre enn 85 eh, US dollar da, så vil det lønne seg for industrielle aktører å eh, lagre i stedet for å, å ut. Så med IRA så kom det en veldig interesse fra industrien og eh, vi valgte da å ta et eh, aktivt steg inn for å være en del av eh, de forretningsmulighetene. Og så, som så du sier, så er, har vi ikke like god kontroll på geologin, som har i, i Norge. Så vi valgte å, å gå inn med en av de store, Chevron, som du som rett nevnte. Både de er har jo nå steppet opp Det De er lommekjent, de er lommekjent og, og de har steppet opp og har virkelig tro på at CO2-lagring blir en forretningsmulighet.
1: Det er jo ikke med tallen nå, det er sikkert tidlig i prosessen, men likevel. Inledande fasen av Northern Lights heme ska kunna lagra halan miljoner tonn. Eh Saxon och Yara's konkurrensföretag Cine Industry skryter att de ska fra 25 lagra 2 millioner tonn i året i nabolaget där de nog håller på i USA. Mm. Men hvor stort prosjekt kan dette bli for dere da? Er det på linje med det dere holder på med i Norge?
0: Ja, det, Biobend har et stort lagringspotensial der, så det kan absolutt måle seg opp mot de beste i Norge. Og som du kanskje vet, så har vi jo et mål om å lagre 15-30 millioner tonn med equity CO2, og, og Biobend vil være en viktig bidrag for å nå denne ambisjonen.
1: Vi redder om mm. da, konserndirektør Ekonor, takk for at du var med oss. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 hos TV, eller ved å søke opp hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi er tilbake igjen på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med dig en riktig god helg. Takk for your Next Trip.